0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね、えー、今日は、あの、元保健所職員が語る新型コロナウイルス対策ということでですね、あのー、まあ、えー、っと、まあね、ちをね、騒がせている、えー、新型コロナウイルスなんですけれども、えー、ね、あのね、実は、あの、<咳>まあ、この動画ね、録画してもちょっと公開するかどうか、ちょっと妻と相談してからしたいと思うんですよね。というのはまあこれを公開することで僕は本当に何も得をしないからで、えー、っと、まあちょっと経緯を説明しますとですね、<咳>あの、まあメルマガ読者の、ね、方から先週ご質問いただいて、で、えっとまあ今のね、新型コロナウイルスの騒動について陣内さんはどう思いますかと。で、まあ僕、あの、実は保健所の職員だったんですよね。で、まあ正確には食肉衛生検査所というところなんですけれども、でもあの、保健所の直属の管轄であって、またあの、公衆衛生の、に関わる、えー、獣医師、えー、頭脳ズーノシスっていう分野で、えー、仕事をしていた、6年間仕事をしていた、ということがあり。えー、またですね、まあ、普段からメールマガを読んでくださっていて、まあ、僕のことを信頼してくださっているということで、えー、意見を聞いてみたいよという。えー、というのは、まあいろんなね、情報が出回る中で、えー、と、もう何をね、信じていいかわからない。ちょっとしたちょ、なんていうかね、えー、まあパニックじゃないですけど、この、ちょっとした、あの、疑心暗鬼じゃないですけど、えー、ちょっともうこのままでは、ちょっと、あれなんで、あの、陣内さんみたいな人がこういう時こそ、えー、ね、メルマガの号外をね、出して、えー、皆さんにね、あの正しい情報をね、伝えるのはどうでしょうか、みたいなね、風に言っていただいて。で、結論としては僕ね、その方に、えっ、ー、と、直接メールでお返ししたんですよね。で、えっ、ー、と、えー、号外は、あの、すみませんけども、出さないということでお答えしたんですよ。それは、あの、ま、いろいろ理由があって、まあ、あの、今の状態でちょっとね、あの、日本の国全体が、あの、集団パニックみたいなものに近づいていて、あの、まあ、記憶に新しいところでは、あのー、2011年の、えー、福島のね、えー、原発事故の後の、まあ、放射の騒動と、そしてそれに関わるデマということがあったわけなんですけども、ちょっとそれに近づいてる感じがあって、で、僕ね、あの時にすごい学んだのは、こういう時は黙ってるのが一番っていう、<笑>なんですよね<笑>。えっと、だから、あの、メルマガじゃなくて、動画で出すっていうのは、やっぱ、あの、ニュアンスって大事なんで、こういうのが文字情報で伝わると、またその、えー、黙ってるのが一番の、理由っていうのは何かというと、あの、こういう時にもうね、あの、もう、なんか不安モードみたいなスイッチが入っちゃう類の人っていてね、もうその人ってもうこう、こう、こうなっちゃって、えー、っと、本当に、不安、い、ちょっともう科学的根拠も怪しいようなですね、不安をかき立てるような情報をすごく積極的にもう取りに行っちゃったですね。で、またチェーンメールが回ってきたとかつって、まあ、それがもう、あの、チェーンメールよりまず、報道を見てほしいんですけども。はい、でもうま、チェーンメールが回ってきたとかつって、騒いでるとかで、で、もうこ,うこうなっちゃう感じの人で、もうなんかもうそうモードに入っちゃってる人に、ちょっと冷静になって、うがいいですよとそんなことを言うけど、命の方が大事じゃないかみたいなことを言われて、えー、もう怖い、怖いんですよ。<笑>そういう人が僕ほんと怖くて。<笑><だから笑>だから怒られる上に、その人が、えー、不安が解消するわけでもないので、むしろより不安になるというですね、実は心理学の実験ではそういうこともあるんで。だからもう不安モードになっちゃってるなっていう自覚がもしある方は、ここで動画を見るのをぜひやめてほしいんですよね。なぜなら僕怒られたくないから<笑>。で、怒られて効果がないならもうやめとこうということで、メルマンガのね、号外配信はちょっとやめさせてもらいますということで、<咳>ええー、その時はですね、返信させてもらったんですけれども、まあ、その後もちょっとね、一週間考えてて、なんだろうな、まあ、動画でなら、ちょっとニュアンス的なものも伝わるし、えー、結構ね、えい、ー、ろんな情報が出回ってる中で、えー、何らかの、こう、おまあ、あの、もう、情報ってもう、出回ってるから、僕が今更何を言おうがですね、あの、屋上屋根を貸すと、えー、いうことに過ぎないわけですよ。もう、あの、すでにあるものの上に僕が何を言おうが、まあ、それはもうすでに言われていることなんでね。あの、そちらを参照していただいてもいいんですけども、まあ、僕が言うことで、えー、何かしら助けになる人がもし、えー、ちょっとでも、あの、いるんであれば、あ嬉しいなと。思いましてですね。まあ、僕は、僕は、その、元保健所の職員という、えー、そうですね、まあ、ええー、まあ、ある種の、専門家ではある、あるんですね。あの、はい、口はばったいですけれども。あ、でも、あの、獣医師でもありますしですね。えー、獣医講正、修営性学っていうのがあって、で、その中で頭痛の質とかパンデミックのことも勉強して、免疫学のことも、まあえー、ウイルスのことも、ええー、大学で単位を取り、ええー、と、国家資格を持ちということがありますので、えー、っと、まあ、そういう立場からですね。まあ、あの、こういうことだよという、えー、僕なりの見解を、おー、話させてもらったら、えー、何かしら意味があるんじゃないかなと思っています。えー、それで、まずどこから話そうかな。あのですね、実は、あのー、今回の、その騒動の、僕はまあ、あのー、旗から見ていて、えー、すごくですね、あのー、一番の問題というか、あのー、根幹、は何かというと、まあ、パニックに陥っているということの、まあ、僕の見解何かというと、パニックに陥る必要はないよということが、えー、まず結論です。だからパニックに陥りたい人はぜひここで動画を、えー、止めてほしいんですけれども、えー、でも、あの、パニックを楽しんじゃう人もいるからね。<笑>え、だから、あの、えー、ちょっと、あのー、僕の見解はパニックに陥る必要はないというのが見解です。で、じゃあなんでパニックに陥って、理想になっているのというと、僕はあの一番の根幹は何かというと、ここにね、僕書いたんですけども、実は、あのー、個人の感染症リスクっていうのがこっちにあるんですよ。で、こっちにね、公衆衛生上のリスクっていうのがあるんですよ。このリスクって別物なんです。リスクの種類が違うんですよ。だから、このリスクじゃあこ、こっちを1にしましょうよ。ね。で、これリスク3、あリスク2にしましょうよ。ね。で、えっと、リスク1とリスク2って違うんですよ。ね。この区別が多分ですね、テレビとかでも、あのコメンテーターによっては、あの、お医者さんとかはよくわかってると思うんですけども、あまあ,あの、医療とか関係ない<咳>、芸人さんもいますし、えー、まあ、あの、パニックを、いや、いわば、テレビってそれを煽るのが仕事なんで、今テレビってめっちゃくちゃ視聴率高くなってるはずなんですよテレビ業界の人ハウハウですからね、今ね。えー、なぜなら危機を煽れば煽るほど視聴率が高まって、スポンサーの、えー、単価も高くなりますから、えー、彼ら儲かってしょうがないという。えー、だから、えー、じゃあ、より儲かるにはどうすればいいか。それはより過激な報道をすればいいわけで。で、彼らが、じゃあ、なんで意図的に、半ば意図的にしてることはないかというと、個人の感染症リスク、つまり自分が誰か、あ、今テレビを見てるあなたが、そして YouTube を見てるあなたが死ぬという、えー、新型肺炎にかかって死ぬというリスクっていうのを1としましょう。えー、で、えー、公衆衛生上のリスクっていうのは2なんですよ。これ。これはどういうリスクかというと、このままですね、実は、あの、感染症というのはですね、あの、山火事とオランジでですね、あの、あの初期の段階で抑え込むことができるかどうかっていうのがもう、あの、分岐点なんですね。だから、ある、そこで失敗をしてしまうと、えー、山火事ってそうじゃないですか。もう本当に国中を燃やすまで収まらないということが、まあ昨今のオーストラリアとかハワイでの山火事を見ればわかるようにですね、あんな風になっちゃうんですよ。だから、まあ、あの、獣医の領域で、だとですね、まあ、あの、トンコレラであったりとか、恐竜病であったりとかですね、そういった、あの、感染性の強い、えー、疫病がですね、え、動物に広がると、お、国中の豚なり、鳥なりですね、牛なりを、と、えー、処分、まあ、殺処分ですね、殺してしまうということをするんですよ。で、それはもう、あの、公衆衛生のいいい一つの、お、やり方として、えー、あるんですね。で、その理由は何かというと、病気によってはそれって病、えーなえー、治療すれば治る病気もあるんだけれども、えー、でも、えっ、ー、とですね、その伝染病というものの性質としてですね、どういうふうに増えるかというと、1の次は10なんですね。で、10の次は11じゃなくて100なんですよ。100の次は101じゃなくて1000なんです。1000の次は1100とか1010じゃなくて、一万なんです。そういうふうに、えー、これ、等比級数って言うんですけれども、えー、そういう指数関数的に増えるんですよ。だから、えー、百とか千とか、えー、まあ、多くても一万ぐらいで止めておかなければ、十万の次は百万、百万の次は一千万、一千万の次は一億ってなりますから、えー、その段階、要は、その指数関数の後半戦に行ってしまうと、もう国の全ての人が感染するよというリスクに近づいてしまう。えー、こうなるとですね、これ、あの、病気で死ぬリスク以上に、あのもう国が終わってしまうということがあるんですよ。それはまあ経済活動、今の段階で経済活動がこれだけ、えー、ダメージを受けていることを見ればわかるように、そうなってしまった場合、えー、日本と貿易の取引をする国がなくなる。えー、またですね、えー、とまあ経済的ダメージには言うに及ばずですね、あらゆるですね、この今グローバル化社会ですから、国際的につながってないことなどないので、それがその日本という国がね、ある種こう、血流が断絶してしまうことによってですね、もう日本がエ死してしまう。で、これはもう国の終わりなんで。だから、このリスクって、今回、実はめちゃくちゃ高いです、これ。これは相当高いと考えてください。だから僕は、えっと、冷静になってくださいと皆さんに言っといてあれなんですけど、この国を守るという、えー、この危機感というのはぜひ持ってください。これはめちゃくちゃ高いリスクで、えー、潜在的リスクとしては本当に破局のリスクを抱えているんですね、今の日本。まあ全世界がそうですけれども、今ヨーロッパとかでも出始めてるんで、えー、なんで、なんでここはもう本当にみんなで一丸となって守っていかなきゃいけないということはあります。だけれども、じゃあ、個人の感染症リスクっていうのは何かというと、あなたが新型インフルエンザで今のところ死ぬ可能性っていうのはどれぐらいかというと、まあ、これはちょっと無視してもいい。というと言い過ぎかもしれないけど、あ無視してもいいぐらいです。<笑>あの<笑>、えっと、あなたが新型インフルエンザで死ぬ可能性は、えっと、宝くじを、お今年1枚買って、それが一等賞に当たるぐらい難しいと考えてもらって、間違いないと思います。えー、というのはですね、まず、あの、ま、よく言われていることですけども、季節性インフルエンザってですね、死亡率がですね、0.1% ぐらいあるんですよ。0.1% 大したことじゃないじゃないかと思うかもしれませんけれども、季節性インフルエンザって毎年ですね、えー、一節によっては日本で1000万人の人がかかると言われてるんですね。えー、とすると 0.1% だとしても、えー、去年だと、例えば3000人ぐらいいると言われてます。で、えー、多分、そのしそれが合併症とかを抱えた場合、そういう風に申告されない場合もありますから、多分経済的には1万人ぐらい毎年え季節性インフルエンザでえ死んでいるという事実がまずあります。あとですね、えっと新型ってみんな言いますけれども、えっ、ー、とインフルエンザって毎年新型ですからね。<笑>あのこれ皆さんあのちょっと分かってない人が多いんですけども、インフルエンザは毎年新型です。はい。というのはインフルエンザってもう出所分かってて、だいたい台湾あたりにいる水鳥がの中に錠剤菌としてウイルスがいるんで、すよでそのウイルスが毎年変異をするんです。で、その変異の型っていうのが毎年変わりますから、毎年新型なんですよ。で、えー、皆さんが、えー、接種するワクチンですね。これはそのウイルスを多分今年はこれが来るだろうという形で、えー、読み、読み、その WHO とかそのお医者さん、えー、っと、そういう公衆衛生に詳しい、えー、お医者さん同士で会議をして、今年は多分これとこれとこれだねっていう形で、えー、ある種のまあの賭、ー、けをするんですね、えー。そしてそれを接種しているというのが毎年のワクチンです。で、えー、なんでうん、えー、と多分えー、っとですね。宝くじで言いますと、新型コロナウイルスであなたが死ぬ可能性というのは、またあなたの家族が死ぬ可能性というのは、え宝くじで一等が当たる可能性ですえ。だけれども、インフルエンザで死ぬ可能性となると、えー、もしかしたら宝くじでですね、そうですね、死も一桁千円当たるみたいな確率まではいかないかな。でも、あの、よほど高い確率なんですね。だから、自分の命のことを一番に心配している人は、ぜひですね、毎年インフルエンザのワクチンを受けてください。これめちゃくちゃ大事です。これめちゃくちゃ大事です、まずね。で、あとまあまあ、あの、ちょっとこれはあれですけど、マスクが売り切れてるみたいな話ね。これはちょっと、まあ医療からしたら、ちょっと愚の骨頂というか、まあ、あの、意味のわからない話で。ええー、まあそうですね。そうですね。まあ、まず、えっ、ー、と、まずね、その、個人の感染症対策に関しては、ぜひですね、皆さん一度、あのー、厚労省がですね、あの、新型コロナウイルスの特設サイトというのを作ってて、えー、その中に、えっ、ー、とね、えー、個人の、ええー、日常生活で気をつけることっていうのを出してます。えー、こう読みますね。まずは手洗いが大切です。外出先から帰宅時や、えー、調理の前後、えー、食前などにこまめに石鹸アルコール消毒液などで手を洗いましょう。咳などの症状がある方は、えー、咳やくしゃみで、えー、を手で押さえると、その手で触ったものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して、えー、他の方に、え、病気を移す可能性がありますので、咳、エチケットに、を行ってくださいと。で、えー、持病がある方、高齢の方はできるだけ人混みの多い場所を避けるなど、より一層注意してください。えー、ですね。はい。で、発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校や会社を休んでください。えー、発熱等の風邪症状が現れたら、毎日体温を測定し、記録してくださいと。えー、それがですね、えっ、ー、と、か、えー、厚労省が出している、新型コロナウイルスの対、対策なんですよ。で、えー、注目してほしいのは、ここにマスクという言葉が一度も出てこないことです。えー、それはなぜかというと、まあ、医療的に考えてですね、まず、あの、ウイルスというのは非常に小さい粒子ですので、えっ、ー、と、ウイルスマスククでブロッすえっとね、パチンコ玉をテニ,スのテニスのネットで防ぐみたいな話なんで、実はあのー、その防,御防御の意味ってないんですよ。じゃなくて、えっとね、意味はあるんです。意味はあるんです。何かというと、その自分が咳をした時に、その、え、咳の飛沫っていうのが、じゃあウイルスを打つとしましょう。そうすると、その咳の飛沫を抑えることができるんですね。ある程度ね。え、それがマスクの意味です。だから、マスクをしてるっていうのは、実は自分感染してますよっていうサインではあるんですよ。だけど、まあ僕は、まあその辺は、あの<笑>、あんまり言うと、すげえ怒られるから、え、もういいです。マスクはしてください。だけど僕に関して言えば、あの、そういうふうに意味がないということを、まあ、うん、あの、意味がないので。<笑>えっと、みんながマスクをしていて、えー、そこでしていないとみんなが心配になるような、えー、例えば電車の中とかでは、あの周りの人のためのに、心の、周りの人の心の安心のために僕はマスクをしています。えー、だから、一つのマスクを1ヶ月間使い回しています。なぜならファッションアイテムであって、えっ、ー、と、貿易上の意味はない、ないっていうことを知っているからです。はい。ですはい。で、えー、えー、とですね。で、ちょっと話戻しますわ。えー、まずその個人の感染症リスクっていうのはそれぐらいだっていうことを、まあ、皆さん押さえてくださいね。で、えー、問題何かっていうと、この公衆衛生上のリスクは相当危険だって僕言いましたね。で、この相当危険っていうのを、なぜか、この自分が死ぬんじゃないかということに変換して、なぜか情報を取り込む人があまりに多いんですよ。だから、今こんな風に、えー、なんだか疑心暗鬼になったりとかですね。えーえー、すごく、こう、ギスギスした感じになってるっていうのはそういうところで。でもじゃあ、ここでギスギスしなくていいかというと、ここは、すごい大事なんで、だけど、ギスギスしたからといって、この国全体が守れるわけじゃないんです。国全体が、ま、を守るためには、え、何をすべきかというと、まず、第一に政府とか自治体、保健所、厚労省等の勧めに従うことが大事です。で、まあ今んところはですね、その不,不,不要不急の外出を控えるであったりとかですね、高齢者の人は、まあなんか、あの、密集するところに行かないようにしましょうねとかですね、いろんなガイダンスが出てると思います。えー、それをですね、あの、守ってください。<笑>で、これ大事です。はい。これを守るっていうのは本当に大事です。で、で、なぜなら、あの、公衆衛生ってですね、一人がやっても意味がないんですよ。さっきあのね、毎年インフルエンザのワクチン受けろって言ったでしょで、これ何かっていうと、実は、毎年僕がインフルエンザ、僕毎年インフルエンザのワクチンを受けてるんですけど、これは、実は半分は自分のためです。自分がインフルエンザにかからないためです。なぜなら、インフルエンザって結構怖い病気だからね。さっきも言ったように、40度以上の熱ってですね、2日間とか続くとですね、脳が障害を受けるんですね。えー、で、結構危ない病気です、インフルエンザっていうのは。あの、皆さんが思っているのよりも全然危ない病気です。だから、あのー、警戒してます。だけど、それ半分です。え、それ半分なんですよ。僕がインフルエンザワクチンを受ける理由の半分は自分のためだけど、もう半分は社会のためなんです。え、なぜならワクチンっていうのは、全員が接種した時に初めてその公衆衛生上の威力を発揮するからです。はい。えっ、ー、と、例えば、じゃあ、10万人の町でですね、え、インフルエンザをワクチンを受けたのが、じゃあ、たったの1000人だと、そのワクチンの公衆衛生上の効果っていうのはほぼほぼゼロなんです。インフルエンザはやっぱり流行るんです。ところが、10万人の町で、えー、8万人とか9万人の人がワクチンを受けるとですね、その町全体がインフルエンザに対して、えっ、ー、と、強くなるんですよね。だから、ワクチンってそういうもので、社会を守るために実は受けるんですよ。はい。で、そういうふうに足並みを揃えて、こう一丸となる。で、あってで今回はワクチンという手段は使えないわけなんで、えそうすると手洗い、うがいとかですね、まあ、個人の公衆衛生上のえ、まあ、ガードということがあり、またその密集するところを避けるとかですね、えー、その密集するような機会を、えー、むやみやたらに作らないとか、えー、そういった、えー、ことがあります。で、まあ、ただですね、これは本当にもう皆さんも感じていることだと思いますけれども、まあ一番こう、僕がが思いい浮かぶです、ね、あのリスクが高いところは満員電車なんですけれどもじゃあ、それをストップするというのはもう日本が経済活動を一切やめるということとほぼ同義なんですよ。特に東京なんて、あの、みんなが車持ってるわけじゃないんで、えっ、ー、と、仕事をしようとすればどうしたって通勤をしなきゃいけなかったりするんですよね。じゃあ、それを国がじゃあ、電車に乗るのをやめましょうといった場合、もう日本は本当に、えっ、ー、と、その経済的に終わるのが先か。病原菌で終わるのが先かみたいなことで、経済が先に終わっちゃったら、ま、戦えないんでね。え、だから、その辺はやっぱり、あの、本当に、えー、っと、その辺のジレンマを抱えながらですね、国の方も難しい決断をし続けているんで、え、でいて、またそのイベントの主催者とかも本当にそうで、だから、あの、え、イベントを辞めた人をね、叩くのも辞めた方がいいし、イベントをやった人を叩くのも辞めた方がいいと思います。えー、辞めるというのも勇気ある決断だし、やるというのも、それはそれで勇気のある決断なのでですね、えー、なんというかですね、あの、答えはこれなんだという形で人に押し,押し付ける。この行為こそが僕はすごく危ないんじゃないかなと思います。ただ、その国の脅威であることには変わりない。それは何かというと、個人の公衆衛生的リスク、あ、個人の感染症リスクではなくて、えー、公衆衛生ですね。この公衆衛生っていうのはやっぱりですね、その、今が瀬戸際だというのは本当にそうだし、えー、大きなリスクであるってことは間違いないのでですね、あのー、まあ、山火事が、今ですね、えー、例えばじゃあ100メートル四方ぐらいで燃えてますよみたいな状況なので、まあ僕らにできることはやっぱりその応援することですよね。だから国がこういうふうにやりましょうねと言ったらですね、えそれをしっかりですね、えー、粛々と誰かを批判したりするのではなく行っていくと。で、やっぱりその国も、えっと、これ命令ではないですからね。お願いですから、やっぱりそれでも必要な、あ状況というのはあるんです。僕はまあ政治家の資金パーティーが必要とは思いませんけれども、でも本当に必要な会議ってあるわけですよ。で、そういうものに関しては本当にこう、公衆衛生の対策をしてですね、えー、そしてやっていくという決断も僕は、それを締めてはいけないと思います。そういうことをする人が叩かれるような状況というのは、ちょっと戦争中の、あの、なんか、えー、なんか、ね、戦争中の感じになっちゃいますから。それはそれで非常に怖いことなんでね。はい。あの、危ないなと思います。あとね、あの、デマ。デマがいっぱいあるんですよ。だからえ、結構ある人は性別兵器なんじゃないかとかって言ってる人もいます。これ嘘です。<笑>これシンプルに嘘です。で、えっと、アカデミズムの世界で、えー、これは嘘だと分かってますので、あの、はっきり嘘だと言うんで、あの、相手にしなくて結構です。あともうこれが世界の終わりなんじゃないか、みたいな。えこれもう嘘です。あの、なので大丈夫です。あのー、はい。え、これも嘘ですので。あのー、こういうものに騙されないように。えー、なので、あの、いろんなものを買い占めたりしないようにですね。えー、皆さん気をつけたら、えー、いいんじゃないかなと思います。でね、えー、僕リスク1、リスク2って言ったんですけど、実はね、リスク3っていうのがあって、あの、結構ね、これ大事なんですよね。これを僕はむしろ言いたかったんですけど、あのー、リスク3っていうのは何かっていうと、あのー、これ隠れたリスクね。で、えっと、ニクラスナシームタレブという人がですね、あの、ブラックスワンという本を書いてます。で、ブラックスワンって何かというと、黒い白鳥っていう意味なんで、白鳥。黒い白鳥っていう意味なんですけれども、えー、っとですね、えー、可視化されていないリスクのことを言うんですね。えー、つまり、えー、っと、リスクだとすら思われてないリスクなんですよ。だから、これと、これに関してはブラックスワンではないんです。だけど、えー、今回のことで実は、可視化されないリスクっていうのがいくつかあって、これだけじゃないと思うんですよ。え、まずさっき言った経済と教育上のリスクですね。え、例えば、まあ、あの、<咳>今、まあ、電車がガラガラですよ。<笑>で、観光地もガラガラですわ。で、まあ、いろんなとこがガラガラですわ。で、いて、えー、っと、すべてはやっぱ経済活動なので、えー、っと、例えばじゃあ JR みたいな大きな企業は持つとしても、私鉄っていうのは、あとこれが1週間、2週間続いたら、私鉄潰れちゃうかもしれないとか、え、スポーツジム潰れちゃうかもしれないとかですね。え、いろんなところでも、まあ、あのあと、あともう一番大変なのはやっぱり飲食業の人とかですね、飲み会とかが次々とキャンセルになり、えー、送別会シーズンでですね、これだけの利益がえー、見込まれてるわけじゃないですか。去年は100万円の利益があったけれども、今年は10万円とかってなってくると、えー、雇っていた人を首、えー、にし、えー、でもそれでも、えー、ランニングコストが回らずにですね、倒産とかなってくるとですね、大量の失業者が出た場合、えー、すごいたくさんの人がもしかしたら自殺をしてしまうかもしれない。じゃあその自殺のリスクって実は、ま、今まだ可視化されてないんですよね。で、蓋を開けてみたときにこうなってたっていうんでは遅いんで、この辺は結構大事で。あとその、学校が休みになったことで、子供が教育がを受ける機会が減ったわけですよね。そのことによる、えー、今年、えー、受験生とか、あの、教育の大事な局面を迎える、その思春期のお子さんたちが、えー、学力という意味で、他の年度よりもハンディキャップを負ってしまうというようなリスクも実はあったりとかします。えー、あと僕はま、やっぱ一番すごい、まあ、これはほぼ可視化されていると言っていい等しいんですけども、これ集団パニックですね。で、えっとですね、あの WHO、WHO ですね、が、インフォデミックっていうことを言ってます。はい。はい。インフォデミックという言葉を WHO が言っていてですね、これちょっとあの、読み上げますね。<笑>はい。えー、っとですね、これ、ウィキペディアなんですけども、インフォデミックとは、疫病の流行に伴う流言、これまあ噂話ですね。これが急速かつ大量に広がって社会に混乱をもたらす状況を指すと。だからあの、エピデミック、パンデミックっていうのにまあかけて、インフォ、インフォメーションですね。情報のパンデミックってことです。で、この概念は、誤報と戦うための取り組みの中で提唱された2020年2月2日、えー、世界保健機関、えー、WHO は、新型コロナウイルスについて、人々が必要とするときに信頼できる情報源と信頼できるガイダンスを見つけるのを困難にする情報が過剰に報告されていて、正確なもの、間違ったものが混在していることを引用し、えーえー、大量情報伝染、マッシブインフォメディ、えー、インフォメディ、えー、インフォデミックですねマッシブインフォメディック、えー、という、えー、インフォデミックですねを宣言した。はい。えー、で、えっ、ー、と、WHO はタイムリーで信頼できる情報に対する高い需要により喚起され、えー、WHO の神話を破る24時間無、えー、24時間年中無休ホットラインの創設を奨励し、えー、コミュニケーション及びソーシャルメディアチームが、ウェブサイト及びソーシャルメディアページを通して、誤った情報を監視し、対応していると述べた。えー、Facebook、Twitter、Google は誤報、かっこミスインフォメーションについて、えーえー、世界保健機構 WHO ともに取り組んでいると発表した。Facebook は大手の世界的な保険機関や地方自治体によって身体的危害、過去、フィジカル、ハームにつながる誤った情報に関するコンテンツポリシーに違反しているとフラグが立てられたコンテンツを削除すると述べた。えー、2月末、Amazon はコロナウイルスから保護することができると誤って主張した100万以上の製品を禁止し、えー、出品停止した。また高額すぎる、えー、健康、関連商品の出品を数万点削除したとあります。はい。ということで、えっと、このインフォデミックっていうのが、あすごく僕は目に見えないリスクとして、ブラックスワンだなと思います。えー、っと、だから僕はこれは実は大したことないよと言いました。これは相当なリスクだと言いました。だけど僕は実はですね、隠れたこの第3のインフォデミックというリスクが、もしかしたらこっちより怖いかもなと今思い始めてるからこそこういう動画を撮ってるんであります。で、えっと、これに関しては、あの、集団パニックっていうのは本当に怖いんで、あの、まあ、よく言われることですけれども、あの、関東大震災があった時にですね、えー、その時にまあ東京が焼け野原の中ですね、在日朝鮮人が、井戸に毒を入れたというデマが広がったんです。で、それをみんな信じたんです。で、多くの在日朝鮮人がその時臨チされて殺されてるんです。でもそれデマだったんです。で、えっ、ー、と、集団がですね、パニック状態になるとですね、こういう怖いことも起きてしまいますから、あの、こういうことだけは絶対起こしてはいけないと僕は思ってて。こうなってしまったら、もう、こ、こっちよりも怖いことになりかねないんでね。はい。えー、非常に注意した方がいいと思います。で、えっ、ー、と、これから、集団パニックから身を守るためには、えー、僕はね、あの、これかなと思います。SNS とテレビを見すぎるなってことですね。あの、テレビ見すぎですよ。本当にみんなって言うと、まあ、10人人からげにすんなよって言われるけど、でも本当みんなテレビ見すぎだって。<笑>で、えっ、ー、と、あのね、僕本当テレビ1分も見ないんですよ。で、えっと、だからこの1ヶ月とかも1分も見てないんですよ。だけど、えっと、ジムとか、あと、なんだろうな、だから公共の場所とかテレビついてることあるじゃないですか。で、そういうの見、で、ワイドショーがずっとやってるじゃないですか。やっぱ目に入るんですけど、あれを1日中見てたら、僕でも怖くなりますって。あんな音楽で、あんな人を煽るような。で、あるなんか、プリンセス、英語みたいな船の写真が出て、でなんか白黒の映像とかで、なんかすごい<笑>上手みたいな音楽が流れて<笑>、それが怖くなるよ。で、ん、えっと、テレビは、えっとさっきも言ったように、今視聴率がもうテレビってほんと追い詰められてるんで、えっと、収入が大変なんですよ。で、えっと今、この1ヶ月とかはテレビは儲かってしょうがないんですよ。なぜならみんなが、えっと、不安でテレビをつけてるから。で、もう特に高齢者とかは出ちゃいけないとかって言われてるしね。で、えっ、ー、と、もうテレビの視聴率上がってしょうがないんですよ、今ね。んで、彼らとしては、もう上がれば上がるほど、もう視聴率が 1% 増えればですね、そのスポンサーからの収入がどれだけ増えるんだと思ってる。これどれだけ増えると思ってるんだっていう話で。えー、めちゃくちゃですね。<笑>彼らは儲けたいわけですよ。で、その中で、えっ、ー、と、報道が、えー、当然、まあ、過激というよりもですね、彼らは、まあ、だから、言ったらプロレスなんですね、あれね。だから、テレビにも、良識的な人は出るわけじゃないですか。お医者さんとかも出ますし、公衆衛生の専門家も出ますし、厚労省の役人も出ますしですね、そういう人たちが、じゃあ、皆さん冷静になってくださいよと、今、僕が言ったような、すべて言ったようなことを言うわけですよ。えー、そしたらですね、でも、なんかその、えー、煽り役の人、レスラー、レスラーね、<笑>レスラーっていうか、まあ、タレントがいて、えー、でも、主婦の、えー、感定になって不安になります、みたいなことを言うんですよ。そうするとまたこう、かき混ぜてですね、やっぱり死ぬんじゃないんですか、みたいなことになって、で、そうやってかき回し続けることによって視聴率が高止まりするわけです。それが彼らの戦略ですので、これを一日中見るというのはだいぶやばいですよね。で、それは不安になるって。それは、それはパニックになるって。だから、テレビ消しましょう、皆さんね。で、えっと、あとね、SNS を見すぎない。で、僕も、僕、SNS も一秒もやらないんですけども。で、もチラッとやっぱ見ると、なんか、あ、なんか。なんかすげえようになってんなみたいなのがあるから、もうもう見ないですけど。SNS もだいぶ危なくて、テレビとは違う理由で SNS の場合は、本当にファクトじゃない情報が結構流れますから、こういう時は。まあ、さっきトイレットペーパー買い占め問題もそうだし、なんかぬるま湯が効くみたいなことを<笑>、あの、バカじゃねえかと思うんですけども、いう人もいるしですね。あの、中国の陰謀です、これはもうあの、もう、最近兵器だという、確かな情報を掴んでいる人がいます、みたいなことを言う人もいますしですね。あこういうのがね、目に入っちゃうんで、SNS 見るのやめましょう。で、テレビ見るのをやめましょう。そして、えっ、ー、と、内閣府とかですね、えっ、ー、とですね、えーと、厚労省が出している、あの、特設サイトを見て、そのファクトを見てですね、えー、冷静に対処しましょう。えー、それで大丈夫です。それで人に迷惑をかけることは一切ありませんから、全然大丈夫です。はい。ということで、まあ、僕の、その、インフォメ、インフォデミックは相当怖いぞと。で、それに対してはもうテレビ見すぎんなよと。で、あとは、まあ SNS を見すぎるなよということを僕は本当に、あの、まあ SNS に近いような YouTube で言うのも本当な、なんですけど、<笑>それは強調したいなと、えー、思いますね。えー、あとまああの、まあ厚労省も言ってることですけどよく寝てください。で、あの、やっぱ睡眠不足、あの、睡眠がですね、あの、例えば2時間足りないと免疫力半分ぐらいに低下しちゃうってうことも分かってるんで、睡眠は結構特効薬なんで、えー、たくさん寝ましょう。でえー、特にですね、あの、在宅ワークになってる人とかはですね、出勤時間分はそ少なくとも寝れるわけですから、えー、そういう時間に、えっ、ー、と、SNS を見て不安になるっていうのは最悪です。えー、なので、SNS を消して、えー、2時間早く寝ましょう。これが、えー、僕の提言になります。というわけで、こんなことを言ったけれども、すごい、あの、怒る人もきっといるんでしょうね。やっぱりこうなっちゃってる人っていうのはいるから、あの、ええー、まあ、その人は、あの、ご自由になさってください。でもまあね、あの、こういうことを僕が言うのも、ちょっとは意味があったらいいなと願いつつですね、ええー、動画を撮らせてもらいました。ということで、またですね、あの、キリスト者として言えるのは、あの、なんだろうな、そうですね、あの、やっぱ、哀れみというのが行動の原理であるべきなのかなと思いますね。で、こういう時に、まあ、自己防衛、こういう時に人間の本性,本性って出ますから、自分さえ良ければいいという自己防衛とか、あの、そういうところに走り、またデマに惑わされということになるとですね、うん、なんだろうな、ちょっと天国で恥ずかしい思いをすることになるのかなと思います。で、えっと、まあローマ帝国とキリスト教というですね、本があって。で、その中で紹介されているのは、やっぱりですね、ローマ帝国で、えー、っと、最初に500人しかいなかった信徒がですね、えー、最終的に、えー、ローマの 11% の時に、えー、ローマ帝国の国教になるんですね。で、その 11% になるまでに何百年かかかってるんですよ。じゃあ、その何百年かでどれ、えー、何が起きたのか。で、その 11% になった頃にはもうキリスト社の影響力って本当に国を動かすぐらいになってるんですよ。じゃあ、その200年の間何が起きたかっていうと、実は、キリスト教が広がった、えー、大きな理由の一つが、ペストの流行だって、疫病の流行だって、えー、ロドニー・スタークというですね、著者は言ってます。えー、当時の疫病というのは、まあ、今の新型コロナどころの騒ぎではなくて、もう町の半分とかですね、あの死ぬ街がたくさん、えー、あったりとかするわけですよ。その中でですね、あの、医者ですらその町から逃げたって書かれてるんですね。でも同時に一時資料の中には、えー、その町にわざわざ流行ってる町に、隣町から駆けつけて看病したキリスト者たちもいたって書いてるんです。で、そのような、自分の命すら顧り見ない愛の行為というのが、ローマの人たちにとっては、お笑い草であると同時に魅力的に映ったって書いてあるんです。で、まあ、我々の先輩のそのようなね、行為を、えー、我々はそのまま真似するというのではなくて、こういう時こそ、哀れみを持って行動する、えー、こと、えー。例えば、えー、疲弊しているね、病院の職員がいるならば、ああ、何か、温かい一言と、リフレッシュになるようなですね、お菓子を届けるのもいいでしょう。薬局の職員が疲弊しているならば、手紙を書いて添えるのもいいでしょう。お役人さん頑張ってくださいといつもね、そういう気持ちで、えー、またその彼らのために祈るのもいいでしょう。はい。えー、そういったですね、えー、本当に哀れ読みを持った行動、えー、それがですね、まあ、キリスト者としては、今の、こういう時こそ、本性が問われるんでね、えー、大事になってくるんじゃないかなと思います。はい。間違っても、なんか自分さえ良ければいいという買い占めをしたりとかですね、えー、もうこの地球は滅びるから地下シェルターを掘ろうみたいな、あの、バカみたいなことをしないように<笑>してほしいなと、えー、思います。はい。ということで、えーえー、今日はですね、新型コロナウイルスに関して、まあ、元保健所職員の、まあ、僕が、あ当たらせていただきました。最後までお聴<咳>きくださりありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。